1: Salut tout le monde, bienvenue à notre édition hebdomadaire de notre balado-diffusion Sur la glace. Nous sommes le 2 décembre 2019 et oui, dans un mois, nous serons en plein championnat du monde de hockey junior et nous serons en 2020, aussi incroyable que ça puisse paraître. C'est notre neuvième édition de Sur la glace depuis le début de la saison. On a commencé au mois d'octobre. fait toujours plaisir de vous retrouver chaque semaine pour cette balado-diffusion où il est abondamment question de hockey de la Ligue américaine, de hockey junior et quelle semaine euh, s'amorce aujourd'hui dans la Ligue junior majeure du Québec et même sur le plan canadien parce que c'est aujourd'hui, en ce 2 décembre, qu'on a fait connaître la liste des 31 joueurs qui sont invités au camp de sélection d'équipe Canada junior, camp qui va se dérouler à compter de lundi prochain à Oakville en Ontario. D'ailleurs, je vous euh, mentionne tout de suite que la semaine prochaine, euh, on va enregistrer notre balado-diffusion depuis Oakville en Ontario où se déroulera le camp de sélection d'équipe Canada junior 2020. Joueurs qui ont été invités. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Euh, 17 attaquants, 10 défenseurs, 4 gardiens de but. Il y a 7 porte-couleurs de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Ça brasse également au Nouveau-Brunswick au niveau des entraîneurs. Un peu plus tôt aujourd'hui, on a appris le congédiement de l'entraîneur-chef des Sea Dogs de Saint-Jean, Josh Dixon. Lui qui en était à sa troisième saison à la barre des Sea Dogs. On va s'entretenir au cours de notre balado-diffusion avec le directeur général des Sea Dogs, Trevor Georgie, qui va nous expliquer un petit peu les raisons qui ont motivé cette cette décision de procéder à un changement d'entraîneur. Et ce qui retient l'attention également à Moncton, même si les Wildcats se sont parmi les meilleures équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec depuis le début de la saison, le torchon brûle entre John Torchetti, l'entraîneur-chef et directeur général de l'équipe, et le propriétaire Robert Irving, tant et si bien qu'hier, Torchetti n'a pas accompagné son équipe euh, pour aller disputer un match contre les Eagles au Cap-Breton. Euh, dispute à l'interne. Pour l'instant, on nous a publié un communiqué euh, du côté des Wildcats nous disant que euh, Torchetti était en « leave of absence », pour prendre l'expression en anglais, c'est-à-dire qu'il a pris un congé. Euh, Est-ce que c'est réconciliable, tout ça on verra bien la suite des choses. Chose certaine, les Wildcats connaissent une excellente saison. 21 victoires, 6 défaites depuis le début de la campagne. Euh, on va s'entretenir également, donc, pour revenir avec euh, Équipe Canada Junior, avec Alexis Lafrenière de l'Océanique de Rimouski, qui euh, est un des trois joueurs là, qui ont participé à, à, à l'édition de équipe Canada Junior l'an passé à Vancouver et qui sont de retour sur euh, la liste. En tout cas, trois joueurs momentanément. Il pourra peut-être en avoir d'autres si jamais des joueurs sont libérés là, de leur équipe professionnelle, mais lui, Jared McIsaac et Ty Smith sont les vétérans de cette équipe qui sont sur la liste donc des joueurs invités par Hockey Canada aujourd'hui. Euh, on va également s'entretenir. La Ligue de hockey junior-major du Québec, au cours de la dernière semaine, a publié la liste des cinq nouveaux membres au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Euh, C'est une belle cuvée cette année avec Roberto Luongo, Simon Gamache, euh, de même que Stéphane Robida, Rick Vive et du côté des bâtisseurs, Clément Jodoin. On va s'entretenir un petit peu plus tard dans notre émission avec un de ces intronisés-là, Simon Gamache, l'ancien attaquant des Foreurs de Val-d'Or. Comme on le fait à chaque semaine, on résume également la semaine au niveau du Rocket de Laval de la Ligue américaine. Euh, le Rocket qui a disputé trois matchs la semaine dernière, une défaite à Belleville mercredi soir, une victoire à Syracuse vendredi et une défaite à Springfield samedi. Donc, euh, une victoire, deux défaites pour les trois matchs la semaine dernière. Laval qui va jouer à nouveau trois matchs cette semaine. La différence, c'est qu'il y en a un à domicile, celui de mercredi contre les Monsters de Cleveland. Un match qui sera d'ailleurs présenté sur les zones de RDS ce mercredi soir. Et on va retourner faire la même fin de semaine qu'on a fait sur la route euh, en fin de semaine, soit Syracuse vendredi et Springfield samedi. Euh, tout de suite, on va rejoindre du côté du téléphone le défenseur du Rocket de Laval, Maxime Lamarche, qui se joint à nous. Salut, Maxime!
2: Salut, ça va bien?
1: Oui, ça va bien, toi?
2: Oui,
1: merci. Écoute, comme tu euh, entendais, je faisais le résumé un peu de la dernière semaine. Une victoire, deux défaites quand on joue trois matchs sur la route. Euh, Est-ce qu'on peut être un peu satisfait ou si on, on aurait aimé sûrement aller chercher peut-être un point de plus au classement essayer de jouer pour un, un 500 peut-être pour ces trois matchs-là? Euh,
2: oui, c'est sûr c'est sûr qu'on n'est pas satisfait avec le résultat. Euh, aussi avec la manière qu'on a joué. Là, tu sais, des fois, euh, le résultat, n'est pas le temps là, mais on a... Tu sais, jouer bien quand même, mais je crois que cette semaine, euh, on a eu un petit relâchement. Là. Euh, on est comme moins constant qu'on a été dans, dans, dans les dernières semaines. Euh, point de vue, c'est euh, bien joué chiffre après, ch après chiffre et période après période. Donc, je pense qu'il va falloir euh, que je pour la prochaine semaine.
1: Est-ce que peu euh, le, le, les blessés, les absences commencent à se faire sentir un peu Puis il y a beaucoup de matchs. Je regarde le Rocket a plus de matchs de jouer que la plupart de ses rivaux dans sa section. Les matchs viennent vite, les voyages viennent vite. L'absence de, de, de Xavier Wallet, de Noah Jolson qui est pas là tout le temps, de Belleville, de Verone à l'attaque, de Charles Hudon qui est remonté à Montréal, même là récemment aussi. Euh, on a rappelé Olafson. Est-ce que ça joue un petit peu là, sur la, les performances de l'équipe présentement
2: euh, ben c'est sûr on, euh, on c'est des gros morceaux, là. je je peux pas, pas te cacher ça, tout le monde est au courant. C'est sûr que c'est des gros morceaux, mais en même temps, c'est ça, les sais euh, On a les alignement euh, change pas mal à chaque semaine avec les blessures, puis toutes les organisations les ça, donc euh, je pense pas que ça peut être une excuse. Puis justement, euh, ce qui fait qu'on a une bonne équipe justement en ce moment, c'est qu'on on a plus de profondeur qu'on a eu mettons, l'année passée, puis... Euh, des années auparavant là. donc euh, je crois que c'est pas vraiment une excuse puis euh, comme ça comme j'ai dit toutes les toutes les organisations toutes les organisations vivent ça donc euh, faut euh, faut juste construire de faut essayer de pousser une direction puis ça donne la chance à, en même temps à d'autres joueurs de d'avoir plus d'élans et montrer ce qu'ils peuvent faire donc euh, c'est
1: ça Quoi? On s'entretient avec Maxime Lamarche, défenseur du Rocket de Laval. Vous êtes dans une section, Maxime, sept des huit équipes là, ont déjà onze victoires. Je regarde ça aller. Tu perds un ou deux matchs, tu es hors du portrait des séries. Tu regagnes un ou deux matchs, ça revient. Mais c'est pas commode dans votre section cette année. On peut dire là, que vous jouez dans la, la meilleure section de la Ligue américaine. Ça fait aucun doute. Euh, Toronto est fort. Utica joue bien. Euh, Belleville, est une série de victoires. Il n'y a, a, a rien de facile présentement.
2: Là. Non, c'est ça exactement. Euh, disons, euh... Euh, ça dit. puis euh, je crois que justement c'est cliché mais chaque match c'est chaque match est important puis justement chaque, chaque petit point qu'on échappe euh, de temps en temps ou euh, les matchs qu'on échappe justement cette semaine les matchs qu'on a puis euh à Springfield, c'est réalité. Puis on a eu une chance d'aller chercher un match contre cas, Arien, on est revenu. Puis la Belleville, on est revenu. Puis c'est des matchs qu'on n'a pas, on a pas pu structurer des, des points. Donc, ouais, c'est vraiment important dans une division de même. Puis surtout les, les matchs euh, contre notre division, c'est tout des un match de quatre points. Euh, donc, ouais, c'est vraiment important de, de, de se concentrer à chercher un match à la fois. Là.
1: Maxime, tu as, as joué 14 des, des 24 matchs jusqu'ici. Tu as été laissé de côté quelques fois. Là, tu profites un peu de, de l'absence de certains euh, défenseurs qui sont soit blessés ou rappelés. Est-ce que c'est difficile pour toi là, de gérer ça? Tu été, je pense, une séquence, si je me trompe pas, là, de 7 ou 8 matchs de suite où tu n'as pas joué. Est-ce que pour toi, personnellement, c'est difficile?
2: Euh, oui, c'est sûr, c'est dur. C'est dur euh, mentalement, surtout, là, de, de, de rester positif. Et tout, là, tout le monde veut aider l'équipe à gagner. Puis je toi, on est de bonne équipe, on veut faire passer des séries et tout, et tu sais, je veux je veux je, faire part à ça, puis euh, je veux je veux être à gagner donc c'est sûr que c'est dur. En même temps, je comprends je comprends que je veux pas l'alignement sur les la ligue de développement, puis faut, faut que j'accepte mon rôle, puis euh, je faut que j'essaie de mon but c'est d'être prêt mentalement puis physiquement quand j'ai ma chance d'être dans l'alignement, puis quand je suis dans l'alignement c'est de D'essayer de rester là le plus longtemps possible, puis d'essayer d'aider l'équipe, puis rester positif, puis d'encourager les gars quand même et tout. Donc, c'est sûr que c'est dur, mais j'avais déjà pensé en là aussi auparavant, puis c'est sûr que j'essaie d'aider les, les jeunes quand même là-dedans, puis d'encourager mes, mes coéquipiers.
1: Là. Tu des jeunes, tu as la chance de jouer quelques matchs avec Otto Leskinen à défensive. Euh, comment est-ce qu'on porte, bonhomme-là? On regarde les statistiques, ça va quand même bien, là, mais son adaptation en Amérique du Nord et sur les, les plus petites patinoires, comment comment tu jugerais ça? Là?
2: Ouais, il est bon, il est vraiment bon. Euh, je crois qu'il s'est adapté vite quand même. J'aurais pensé qu'il était plus long que ça. Souvent, les, les Européens, des fois, ça, ça peut être plus long. C'est comme tu dis, l'Atlas, c'est tout. Euh, c'est vraiment un autre bon style de jeu aussi. Euh, Ici, comparativement là-bas, non, mais euh, non, c'est vraiment bien adapté, puis il continue de progresser. Il a vraiment un bon coup de patin, puis tu vois qu'il y a une tête de ici, un bon lancer, euh, et beaucoup bon de avantages numérique. puis tu sais, il commence à, à parler plus aussi sur la glace, tu sais, euh, euh, quand on lit les jeux, etc., il, il m'aide beaucoup ici sur la glace, donc euh, non, c'est le fun de, de le voir aller, puis de, de le voir progresser.
1: Maxime, un des facteurs qui a peut-être changé dans les, euh, je dirais, la, les dix derniers matchs, c'est le désavantage numérique. En début de saison, le Rocket était presque parfait en désavantage numérique. Je pense que dans les quinze premiers matchs, vous avez donné quelque chose comme 3 buts. Puis là, dans les neuf derniers matchs, ça va un petit peu moins bien. Puis est-ce que ça, ça explique peut-être pas un peu aussi les, les, le plus grand nombre de, de, de défaites que vous avez subies là, dans les derniers matchs?
2: Oui, c'est sûr, euh, sûr que ça nous a fait mal. Euh, surtout le Rocket d'aujourd'hui, c'est beaucoup de beaucoup de spéciales beaucoup il spéciales. Il faut que tu sois bon. Habituellement, si tu bon en avantage numérique, puis en désavantage numérique, tu te donnes de très bonnes chances de gagner la partie. Donc, ouais, c'est sûr qu'il va, euh, va falloir corriger ça. Et, en même temps, au début de l'année, on était vraiment exceptionnels. Ouais. C'est rare que tu fasses ça, donc c'est sûr que ça n'allait ça pas rester même toute l'année. Mais, mais là, c'est sûr que ça nous a fait ça nous a fait mal cette semaine et derniers matchs. Là, mais euh, on a je crois aussi la fois, c'est qu'on a pris plus de on a pris plus de pénalités, là, si je me trompe pas, aussi le ouais. dernier match et tout. Donc euh, c'est sûr que t'as beaucoup d'avantages de, numériques de suite et tout, à un moment donné, euh, les équipes, tout le monde s'ajuste aussi, là, les autres équipes et les autres aussi, donc euh, ça devient plus dur à ce moment-là, c'est sûr.
1: Ben écoute, Maxime, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Euh, le RDS va présenter le match de mercredi, comme je le mentionnais, contre Cleveland. On va vous souhaiter bonne chance et de reprendre le plus rapidement possible le sentier de la victoire. Merci ouais. beaucoup, Maxime. Oui, merci, merci. merci. À vous. Voilà. Maxime oui. Lamarche, défenseur du Rocket de Laval avec qui on s'entretenait. Je vous rappelle la semaine du Rocket, mercredi soir à la Place Belle contre les Monsters de Cleveland. Un match sur les zones de RDS. Et vendredi et samedi, on retourne comme le week-end dernier à Syracuse contre le club école du Lightning vendredi et à Springfield samedi contre le club école des Panthers de la Floride pour deux autres matchs à l'étranger. Sept des huit équipes de la section Nord ont déjà franchi le cap des dix victoires. C'est de loin la section la plus compétitive. Le Rocket est présentement au cinquième rang de la mais a plus de matchs de jouer là deux matchs de jouer ou trois de plus de jouer que toutes les autres formations. Il a quand même une fiche de 27 points, 12 victoires, 9 défaites et 3 défaites en bris d'égalité. Ce sera intéressant de voir également ce qui va se passer dans le dossier des gardiens de but là, au moment où on enregistre euh, le, la balado-diffusion. On ne sait pas exactement là, si on va lancer un SOS à Charlie Lindgren, si Keith Kincaid va se retrouver à Laval. À suivre, bref. Mais euh, le Rocket sera en vedette sur les zones de RDS mercredi soir. Je vous le dis en début de balado-diffusion, Hockey Canada a fait connaître aujourd'hui la liste des 31 joueurs qui sont invités au camp final de sélection. Et quand on a cette liste-là, qu'on le veuille ou non, là, ça nous amène à commencer à parler de euh, plus en plus du championnat mondial de hockey junior. Alors, 31 joueurs invités, 17 attaquants, 10 défenseurs, 4 euh, gardiens de but. Je ne vous nommerai pas tous les joueurs, je vais simplement peut-être nommer euh, les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec. Alors, du côté des gardiens de but, Olivier Rodrigue des Wildcats de Moncton. Chez les défenseurs, il y en a un seul, le vétéran Jared McIsaac qui était là l'an dernier avec les Moussets d'Halifax qui vient tout juste d'effectuer un retour au jeu, lui qui a subi une opération quand même importante et à cinq attaquants également, Benoît-Olivier Groux et Raphaël Lavoie des Moussettes d'Halifax. Dans le cas de Lavoie, il avait participé au camp l'an dernier. Il avait été retranché. Il avait alors 18 ans. Alexis Lafrenière de l'Océanique de Rimouski, évidemment, il était là l'an passé. Il est de retour. Jacob Pelletier des Wildcats de Moncton et Dawson Mercer des Voltigeurs de Drummondville. Ces deux bonhommes-là n'étaient pas au camp estival cet été, mais ils ont tellement bien fait depuis le début de la saison et particulièrement lors de la série de deux matchs contre les équipes russes, contre la formation russe au début du mois de novembre. On n'a pas pu passer à côté. Alors, ce sont les sept joueurs qui vont tenter de se tailler un poste. Pour l'instant, Joe Valeno euh, des Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine qui a 19 ans ne fait pas partie de la liste, mais j'ai l'impression qu'on va l'ajouter. Il n'y a que 17 attaquants sur la liste. J'ai l'impression qu'on lui a gardé une place. Normalement, on aurait dû en mettre 18. Alors, j'ai comme l'impression que Valeno sera là, disponible pour le début du camp de sélection lundi prochain. Ce sera à suivre au cours des prochains jours. Pour l'instant, les trois joueurs de moins de 20 ans qui évoluent dans la Ligue nationale ne sont pas sur la liste des joueurs invités. On parle de Kirby Dack, des Blackhawks de Chicago, Barrett Hayton, un vétéran de l'an dernier des Coyotes de l'Arizona, et Noah Dobson, des Islanders de New York, également un vétéran de l'an dernier. Est-ce que ces joueurs-là pourront s'amener un peu plus tard dans le processus d'ici au début du tournoi, le premier match, c'est le 26 décembre? « Normalement, l'équipe canadienne s'envole pour l'Europe le 14 décembre prochain au terme du camp d'entraînement qui aura lieu du 9 au 12 à Oakville. Ce sera à surveiller. » Évidemment, comme à chaque année, il y a toujours des oubliés euh, du côté de la LHGMQ. Aujourd'hui, sur les médias sociaux, on parle beaucoup du fait que Samuel Poulin du Phoenix de Sherbrooke ne fait pas partie de la liste des joueurs invités. Effectivement, c'est dommage dans son cas. Même chose pour Gabriel Fortier du Drakkar de Bécomo. Peut-être aussi Justin Byron des Moussets d'Halifax qui était dans les discussions là, pour faire partie de, de cette formation. Euh, évidemment, il faut euh, trancher à un certain moment. Des oubliés, il y en a au Québec, il y en a dans l'Ontario, il y en a dans l'Ouest aussi... Euh, euh, à un certain moment, c'est l'entonnoir qui rapetisse. On n'a pas le choix. Mais euh, ce que je remarque de, ces, de cette liste d'invitations-là, puis je vous invite d'ailleurs à sintoniser à Hockey 360 ou sur la zone vidéo de RDS.ca, on va s'entretenir avec l'entraîneur adjoint de l'équipe André Tourigny. Euh dans l'édition de lundi soir de Hockey 360. On pourra revenir là-dessus, mais on y est allé avec beaucoup de jeunes. Euh, il y a 14 joueurs de 18 ou 17 ans dans l'équipe et seulement 17 joueurs de 19 ans qui sont pour l'instant sur la liste. Je ne sais pas comment ça va se terminer à la fin, mais on risque de se retrouver avec une des formations canadiennes juniors les plus jeunes de l'histoire. Côté répartition, il y a 12 joueurs invités de la Ligue de l'Ontario, 8 de l'Ouest, 7 du Québec et 4 qui évoluent dans la NCAA. Et si on y va par province, ben 11 joueurs de de L'Ontario, 5 originaires du Québec, 4 de l'Alberta et les autres territoires et provinces qui suivent également. Il y a également un joueur originaire du Yukon Dylan Cousins, qui fait partie de la liste des joueurs invités, lui qui a été le, choix de, le premier choix des sabres de Buffalo au dernier repêchage. Euh, parmi les joueurs qui ont été ajoutés, qui n'ont que 17 ans, il y en a trois. Le défenseur Jimmy Drysdale des Otters d'Arie et les attaquants Cole Perfetti du Spirit de Sagina et Quentin Byfield des Wolves de Sudbury. Dans le cas de Byfield, on parle de lui comme du principal rival d'Alexis Lafrenière pour le championnat du monde de hockey. Euh, pas pour le championnat du monde, pardon, pour la séance de sélection de la Ligue nationale. Alors, c'est un peu ça pour ce qui est de la liste des joueurs invités. Bien hâte de voir, lorsque ça va se terminer, euh, le camp de sélection, qui sera au nombre euh, de... Les, qui, sera, qui fera partie de l'équipe et qui sera retranché. Chose certaine, il y en a un qui devrait faire partie de l'équipe. C'est Alexis Lafrenière qui était là l'an passé et on le retrouve tout de suite à Rimouski. Bien, premièrement, Alexis, félicitations pour cette euh, nomination au sein euh, du camp de sélection d'Équipe canadienne de junior. Je pense que contrairement à l'an dernier, là, on s'y attendait pas mal plus cette année. Ton, ton état d'esprit cette année, si tu le compares à, à l'an passé, à l'approche de, de, de ce camp-là, ce serait pas mal différent, j'imagine?
3: Oui, c'est sûr que je pense que j'ai beaucoup plus d'expérience l'ayant vécu l'année passée. Je pense que ça m'a donné un, un certain bagage d'expérience. Puis Je pense que cette année, je peux, je peux amener ça dans la, dans mon jeu, puis
1: essayer de, tu sais, encore, euh, essayer de prouver euh, ce que je peux faire. Là. Tu parles d'expérience. L'an dernier, on le sait comment ça s'est passé. On t'avait dit, bon, OK, tu as une place dans l'équipe, mais si jamais un tel revient, peut-être qu'on va te retourner à la maison. Tu n'auras pas tout ça à te préoccuper cette année. Je pense que ça va probablement t'aider, puis ça va vraiment faciliter à la qualité de ton jeu aussi.
3: Oui, c'est sûr que l'année passée, c'était un peu plus difficile. Ça a été vraiment juste là. La dernière euh, dernière minute, dans le fond, je, que j'ai su que j'allais faire l'équipe. Puis, euh, c'est sûr que c'était spécial quand même. Puis, euh, c'était quand même un honneur pour moi de pouvoir jouer à un passé, Puis, j'étais le plus jeune joueur de l'équipe. Fait que, comme
1: j'ai dit, c'était vraiment une expérience de pouvoir jouer avec tous ces, ces joueurs-là de 18-19 ans. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Cette année, Alexis, on, on va t'en demander plus. On va s'attendre à plus. Euh, un rôle de leader aussi. Peut-être même une lettre sur ton chandail. Est-ce que c'est quelque chose que tu es, es préparé pour ça, là?
3: Ouais, c'est sûr, que je vais être le meilleur leader possible. Je pense que c'est une de mes qualités, puis je vais essayer de, de l'amener le plus possible. Puis tu sais, je pense que tout le monde dans cette équipe-là peut être un leader. Je pense que c'est tous des, des très bons joueurs, mais tu sais, je pense que moi, personnellement, je vais essayer d'amener mon, mon côté de leadership là, au camp.
1: Au-delà des statistiques, Alexis, 59 points depuis le début de la saison, es-tu satisfait là, de ton départ avec l'Océanique cette année?
3: Oui, je pense que j'ai un bon départ personnellement. C'est sûr que mes, mes compagnons de trio m'aident beaucoup euh, dans, dans, mes, dans dans ma saison en ce moment. Puis je pense qu'en tant qu'équipe aussi, on a un bon début. Puis, euh, je pense que c'est sûr qu'on va encore faire mieux à, à tous les matchs, mais je pense qu'on peut on peut quand même euh, être content de notre début de saison. Puis Moi aussi personnellement.
1: Cet été, au camp de, de, de perfectionnement, on t'avait jumelé avec Joe Veleno et Kirby Dak. Bon, là Kirby Dak, pour l'instant, est dans la Ligue nationale. On ne sait pas s'il va être de retour pour l'équipe. Joe Veleno, il n'est pas sur la liste aujourd'hui, mais j'ai bien l'impression qu'on va le voir au camp. Toi et Veleno, tu dirais-tu que c'est un bon match pour, pour, pour équipe Canada Junior?
3: Oui, je pense que les, les fois qu'on a joué ensemble, je pense qu'on on a bien fait. On, on avait, je pense, joué des bons matchs ensemble. C'est sûr que c'est vraiment... Un très bon joueur, là. je pense que sa vitesse puis euh puis son, sa tête d'orki, ça, ça l'aide beaucoup. Puis je pense que jouer avec lui, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment qui est vraiment plaisant parce que c'est un, un très bon joueur. Puis, euh je pense que c'est sûr que si on peut être jumelé encore, je pense que ce, ce serait très le
1: fun. Je regarde la liste des joueurs invités. Il y a beaucoup de, de joueurs plus jeunes, beaucoup de joueurs de ton année, là, des 2001, euh, des joueurs nés en 2001 de 18 ans. On semble penser là, que du côté de Hockey Canada, c'est avec ce groupe-là qu'on a une chance de, de gagner. Puis tu en connais beaucoup, évidemment, là-dedans, en raison de, de, du tournoi Linka-Gretzky de l'an passé. C'est un groupe qui, qui est capable de gagner ensemble.
3: Oui, c'est ça. Je pense qu'il y, y a quand même beaucoup de jeunes joueurs. Puis. Euh parce que c'est des, des très bons joueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de talent là, dans, dans, dans ce groupe-là. Euh, je pense que peu importe l'âge, je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder. Je pense que c'est vraiment le,
1: les aptitudes puis le, le type de travail du joueur qu'il faut plus regarder. Les médias font beaucoup d'état état de Quentin Byfield, Alexis Lafrenière. Est-ce qu'il y a une petite rivalité? Vous allez vous retrouver tous les deux au camp. Là. Euh, évidemment, toi, ta, ta place est pas mal plus assurée que lui, qui est un peu dans tes, dans tes patins de l'an passé. Est-ce que tu vois ça comme un petit peu une, une petite rivalité quand même, le fun, mais en même temps qui, qui, va, qui va vous aider tous les deux?
3: Hein? Ben, je pense pas vraiment que c'est une rivalité. On va, on va porter le même chandail, puis je pense qu'on va, va travailler ensemble. C'est sûr que les deux, on va on va essayer de, de faire l'équipe, je pense que tout le monde au camp va essayer. Puis euh, c'est sûr que j'ai hâte de, de pouvoir jouer avec puis de, de pouvoir le voir jouer en, en live, là, ça, je pense que ça va être le fun.
1: Le fait que ça va être sur une grande patinoire en Europe, contrairement à Vancouver l'an dernier, est-ce que toi ça, ça fait, que, ça fait ton affaire? Ou?
3: Ben ouais, je pense que ouais, C'est sûr que ça va être un, un ajustement pour, euh, pour tout le monde de, de l'équipe. Puis euh, je pense que plus, plus la glace est grosse. Euh,
1: plus on a de l'espace, c'est que je pense que ça va être quelque chose de quand même bien. Alexis, je veux profiter de la, la tribune qu'on a en ce moment. On a plus un petit peu de temps de jaser, là, puis je ne te retiendrai pas longtemps, mais j'aimerais que tu fasses réaliser aux, aux amateurs de hockey, c'est quoi ta vie pour le prochain mois? Là. On en a parlé un petit peu avant de commencer l'entrevue. Les gens ne réalisent pas toujours le, le sacrifice des joueurs juniors. On est le 2 décembre, puis pour résumer vite, vite, là, tu vas revenir à Rimouski probablement le 7 ou le 8 janvier, là, parce que tu pars demain matin avec l'équipe, puis euh, c'est terminé là, pour Rimouski. Explique-nous un petit peu ton, ton, ton Horaire des prochains jours? Dans le fond, là, je pars demain à la BTV puis je vais jouer. La semaine,
3: on joue quatre matchs en cinq jours à Val-d'Or et Rwanda. 2 Puis après, l'équipe va me. Je vais prendre l'autobus avec l'équipe et vont me laisser à Montréal. Puis ils vont s'en aller à Puis moi, de Montréal, je vais voler jusqu'en Ontario. Puis en Ontario, ça va être le camp. Puis si je fais l'équipe, je vais tout de suite jusqu'en République Tchèque. Puis après, je vais revenir je reviendrai juste à Rimouski euh,
1: dans le coin du 6 janvier. Euh, c'est un, un gros sacrifice quand même. Les gens ne se rendent pas compte toujours de ça. Tu sais, là, on parle de toi, là, mais dans le fond, tous les joueurs qui vont se retrouver dans cette équipe-là, c'est votre temps des fêtes qui y passe. Dans le fond, c'est le temps en famille qui y passe. Oui, c'est votre euh, « job », je vais le dire, entre guillemets, mais en même temps, c'est beaucoup demandé. Là.
3: Oui, ben, c'est sûr que le temps des Fêtes, c'est des moments spéciaux à mon famille, oui, je pense. Mais, je pense qu'en grandissant, moi personnellement, j'ai beaucoup regardé ce tournoi-là ça a toujours été un rêve, un peu un rêve d'enfance. De, de L'année passée, de, de pouvoir jouer puis cette année, peut-être avoir la chance de, de pouvoir jouer, je pense que c'est juste c'est juste spécial puis c'est un peu l'opportunité d'une vie. C'est sûr qu'on aura peut-être un petit peu de temps en famille, mais je pense que ça vaut la peine.
1: Alexis, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. Euh, il reste quatre matchs à l'Océanic avant ton départ, puis on va se recroiser la semaine prochaine à Oakville pour le camp d'équipe Canada Junior. Merci beaucoup, félicitations encore. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était Alexis Lafrenière de l'Océanique de Rimouski qui fait partie de la liste des 31 joueurs qui sont invités par Équipe Canada Junior. Peut-être vous mentionner, j'ai oublié là, depuis le début de l'émission, je voulais le faire, cette semaine, on devait parler avec Hendrix Lapierre des saguenay Chicoutimi, qui, bon, n'est pas sur cette liste, euh, n'a pas eu le début de saison qu'il escomptait, il n'a que 17 ans et surtout, il souffre encore une fois d'une commotion cérébrale, alors il doit se tenir loin là, des entrevues et des écrans, et tout ça. On le salue quand même, on aura l'occasion de renouer avec Hendrix Lapierre au cours des prochaine semaine. Voilà pour ce qui est du camp de sélection d'équipe Canada Junior. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, au cours de la prochaine semaine. Je vous rappelle que lundi prochain, on sera à Oakville en Ontario, à RDS, ici, pour suivre le camp de sélection d'équipe Canada Junior. Parmi les nouvelles dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, bien, il y en a une qui a été annoncée ce matin, à l'effet que la direction des Sea Dogs de Saint-Jean avait décidé de remercier l'entraîneur chef de l'équipe pour euh, passer à autre chose, Josh Dixon, qui en était à sa troisième saison avec les sea Dogs. Et pour parler de ce dossier, on a le directeur général des sea Dogs, Trevor Georgie, en ligne. Salut, Trevor. Bonjour, Steph. Écoute, j'imagine que c'est jamais une décision facile. Toi et Josh le faisiez équipe quand même depuis deux ans et demi. Qu'est-ce qui a amené à cette décision-là ce matin?
0: Oui, c'est pas une journée facile, c'est clair. Josh... Quelqu'un qui a travaillé très, très fort pour nous. Puis, euh, pendant deux années et demie dans la reconstruction de l'équipe, il a gardé les choses très positives. Euh, mais pour nous, on avait, euh, on avait des euh, des attentes à ce point de la saison qu'on aurait été une euh, euh, meilleure équipe collective et quelques joueurs individuellement. Puis, euh, euh, quand on a jasé puis euh, visité ce dossier-là, on a décidé que c'était temps de. De changer
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu euh, réfléchissais depuis un bon moment ou si c'est quelque chose qui s'est fait peut-être plus récemment?
0: C'est dépend de la définition d'un bon moment ou plus récemment. Tu sais, c'est quelque chose que pour nous, on est presque au début euh, moitié de la saison. Puis on ouais. a des attentes euh, dans notre reconstruction d'être euh, dans certains niveaux, dans les circuits euh, le circuit courteau. puis on a des attentes pour quelques-uns de nos joueurs euh, en tant que leur progression, puis pour nous, euh, on ne on, on sommes pas là, on pas rendu là encore, donc euh, euh, c'est ça, on a décidé de prendre à cette décision, euh, ces décisions là.
1: Est-ce que tu dirais que c'est un peu aussi le manque peut-être de constance dans les résultats? On sentait que par bout, on dirait que les Sea dogs ça voulait décoller. Puis là, oups, il y avait une série de défaites qui arrivaient. Puis des fois, des défaites qui ont fait mal aussi. Moi, j'ai parlé à certains recruteurs, puis ils me disaient euh, l'équipe semble désorganisée. C'est un peu euh, un peu n'importe quoi à quelques moments en termes de système de jeu. Qu'est-ce que tu qu que aurais à dire là-dessus? Ouais, tu sais, tu sais, c'est une, une
0: bonne commentaire. Pour nous, on avait... Euh, on regarde euh, les 30, 29 premières parties euh, de la de saison, puis on regarde des parties, moi, je pense, on réfléchit à des parties on avait, où, où on menait peut-être par euh, 3 buts, 4 buts, 5 buts à des points, ou même des parties où on, euh, on menait dans la troisième période. Puis si on était capable de, de gagner, disons, 5 euh, de ces parties-là, ça nous met euh, dans, je pense, 6e ou 7e euh, dans toute, le, toute la Ligue. Ouais. <rire> Donc, euh, une différence comme ça de parties où euh, on... Euh, Vraiment, on, 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 on espérait, on, on a attente, était de, de gagner dans le de hockey, où on n'est pas capable de, de compléter euh, la victoire. Puis, euh, je pense que ça fait une, une grande différence. Payer Damas, ça fait une grande différence euh, dans le pointage.
1: Josh était une entre, un entraîneur recru lorsqu'il s'est amené avec les Sea Dogs euh, il y a deux ans et demi dans la Ligue junior majeure du Québec. Maintenant, pour la suite des choses, est-ce que tu as établi un profil? Pour l'instant, c'est l'entraîneur adjoint Jeff Corwin qui va assurer l'intérim, mais dans l'identité du prochain candidat, est-ce que tu as déjà un profil qui, euh, que tu veux essayer de trouver là, pour peut-être assurer la, la continuité puis changer les choses un peu du côté des Sea Dogs?
0: Oui, euh, Jeff. Euh, ben Jeff, Jeff, on veut donner l'opportunité de, de mener ici euh, avec notre équipe. Jeff est dans l'organisation depuis sept ans. Il a travaillé avec Mike Kelly puis euh, avec Josh, puis puis deux autres. Ça fait quatre entraîneurs-chefs qu'il a travaillé ouais. avec. Euh, il a joué 400 parties de la L.A. Il a joué 400 parties de la Ligue américaine. Donc il y a beaucoup d'expérience. Donc on veut lui donner cette opportunité-là. Mais pour nous, euh, puis pour nous de, de dès maintenant euh, jusqu'à la fin de la saison, on va évaluer. Euh, 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 travailler sur notre dossier en tant que les critères, euh, puis nos attentes euh, de notre collectif comme entraîneur, l'équipe d'entraîneurs, puis on, on va être certain qu'en entrant l'année prochaine, on a, on a le collectif euh, euh, exact qu'on va avoir besoin pour euh, aller chercher une coupe de Montréal.
1: Donc ce que tu nous dis, Trevor, c'est qu'il n'y aura pas de nouvel entraîneur d'ici la fin de la saison. Jeff Cowan va être là jusqu'à pour terminer le calendrier 2019-2020? C'est ça nos attentes présentement. OK, OK. On ne veut pas se tenter d'aller chercher un gars d'expérience. On a vu des noms circuler là, sur Internet, notamment là, des, des, des Marc-André Dumont ou des Gordy Dwyer ou des bonhommes comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas ça le plan. Ce n'est
0: pas ça le plan. On va commencer notre euh, à préparer notre dossier, préparer notre euh, nos, nos critères. Okay. Puis on va prendre. De, on, ça va être un processus. la prochaine. Euh, entraîneur-chef va être euh, c'est soit soit Jeff ou soit quelqu'un d'autre ça va être une groupe d'entraîneurs qui vont être capables de nous mener à la coupe puis on veut on va prendre notre temps en, en tant que critère et être très très clair en tant qu'est-ce qu'on cherche euh, cherche pour le collectif
1: les Sea je pense que que connu à travers la Ligue. vous avez un noyau de jeunes joueurs assez impressionnant à la suite, des évidemment des moins bonnes saisons que vous avez eu dans les deux dernières années. Vous avez repêché d'excellents espoirs. Ça va être quoi le plan des -Dogs pendant la la période des transactions euh, qui s'amène On a quand même des joueurs qui ont qui peuvent être intéressants là pour d'autres équipes je pense à Nicolas Gué, notamment que vous avez fait ce qu'on la garder nos effectifs qu'on va euh, garder nos nos nos, nos effectifs pour tenter haut possible? de finir le plus haut possible ou si on est prêt peut-être encore à laisser c'est aller à un vétéran ou deux pour aller chercher d'autres bons jeunes?
0: C'est une bonne question. Puis Clairement, un joueur comme Nicolas, il a beaucoup d'intérêt. C'est quelqu'un de gros caractère. Puis Surtout hors glace et sur la glace, il fait une grande différence pour nous. Donc, Pour nous, on va regarder à Noël de prendre des pas en avance. Mais aussi, on n'est pas fermé à prendre des pas en arrière en tant que transaction. Donc Après Noël, on veut que notre équipe soit améliorée. Euh, encore, euh, on pense que c'est six, six points. Euh, je pense qu'il y a un point de différence de six points qui nous mettent dans tout un différent classement. Ouais. Euh, puis euh, on est Donc, on n'est pas loin, surtout quand d'autres équipes vont vendre. Euh, on va, on va s'améliorer après Noël, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va être plus vieux. Ça veut juste dire qu'on va s'améliorer.
1: Ben, Trevor, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec euh, nos auditeurs ici à RDS. Bonne continuité, puis on, on va suivre ça de près avec euh, le travail de, de Jeff Corwin à la barre d'équipe. Merci beaucoup, Trevor. Merci, Stéphane. OK. Bye. Alors voilà, c'était Trevor Georgie, directeur général des Sea Dogs de Saint jean On a congédié ce matin Sean Dixon, qui en 158 matchs à la barre des Sea Dogs avait remporté 37 victoires et subi 121 défaites. Euh, C'est pas un dossier évidemment très reluisant. faut dire à sa décharge que l'équipe au cours des deux dernières années est extrêmement jeune. 12 victoires et 13 victoires au cours des deux dernières années. Et là, on avait cette année jusqu'à maintenant une fiche de 12 victoires, 16 défaites et un revers en bris d'égalité. Euh, je pense que la statistique qui fait le plus mal là, du côté de Josh Dixon, c'est au niveau défensif. Saint-Jean est 18e en défensive dans la ligue. On a déjà permis 129 buts. Alors, c'est peut-être un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Selon ce que Trevor vient de nous dire, pour l'instant, il n'y a pas de nouvel entraîneur qui va se pointer du côté de Saint-Jean. On va y aller avec Jeff Cohen, qui, comme le mentionnait Trevor, est un adjoint de longue date avec l'organisation. Une autre équipe au Nouveau-Brunswick a fait beaucoup parler d'elle au cours des dernières heures. C'est les Wildcats de Moncton. Pourtant, les Wildcats sont 3 au classement général derrière Sherbrooke et Chicoutimi. Une fiche de 21 victoires, 6 défaites. Mais hier, pour le match au Cap-Breton, l'entraîneur-chef John Torchetti était absent. Euh, il ne s'est pas présenté au départ de l'équipe en autobus samedi de Moncton pour euh, la route vers Sydney en Nouvelle-Écosse. Euh, et on n'a pas été en mesure de savoir vraiment ce qui s'est passé, mis à part qu'on a glané quelques informations, à savoir qu'il semblait avoir une dispute entre le propriétaire de l'équipe, Robert Irving, et l'entraîneur-chef John Torchetti. Euh, tant et si bien là, que pour l'instant, Torchetti n'est pas avec l'équipe, ce sont les adjoints hier qui ont dirigé euh, l'équipe des Wildcats qui a d'ailleurs subi une défaite au Cap-Breton et euh, pour ce qui est des Wildcats le seul communiqué qui nous a été euh, envoyé, c'est un communiqué très laconique qui dit euh, tout simplement que John Torchetti is taking a leave of absence for personal reasons alors il prend un congé pour des raisons personnelles est-ce que c'est réconciliable entre lui et la direction des Wildcats ou si c'est vraiment terminé entre John Torchetti qui avait été engagé en janvier par les Wildcats L'histoire ne le dit pas pour l'instant, c'est à suivre, mais c'est quand même assez surprenant de voir qu'une dispute comme ça dans une équipe de tête, euh, une des bonnes équipes de la Ligue Junior majeure du Québec cette année, survient. Donc euh, voilà pour ce dossier des Wildcats de Moncton et des Sea Dogs de Saint-Jean, deux équipes qui ont beaucoup fait parler d'elles au cours des dernières heures. Peut-être vous euh, mentionner, avant de poursuivre avec notre prochaine invitée, euh, que la Ligue de hockey junior majeur du Québec va tenir ses deux matchs interligues, vendredi et dimanche. Il y en a deux par saison maintenant, avec les Olympiques de Gatineau et les 67 d'Ottawa. Ça va se passer vendredi à Gatineau et dimanche à Ottawa. Deux matchs qui comptent pour le classement général. Au cours de la dernière semaine, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a fait connaître l'identité des cinq nouveaux membres qui vont faire partie de la cérémonie d'intronisation au Temple de la Renommée qui aura lieu le 8 avril 2020. Euh, cinq membres qui s'ajoutent, qui vont porter le nombre à 104 membres au Temple de la Renommée. Quatre joueurs et un entraîneur. L'entraîneur, c'est Clément Jaudoin, Les quatre joueurs, Roberto Luongo, Rick Vive, Stéphane Robida et Simon Gamache, euh, l'ancien attaquant des forars de Val-d'Or, qu'on retrouve euh, au téléphone. Salut, Simon. Salut, Stéphane. Écoute, comment est-ce qu'on accueille ça quand le téléphone sonne une journée puis Gilles Courteau nous appelle pour nous dire « Simon, j'ai une bonne nouvelle, tu vas être intronisé au Temple de la Renommée de la LAJMQ ».
4: Oui, c'est quand même euh, de quoi d'excellent de, à l'entendre, je vais te dire. C'est tout un privilège. Là, quand on l'entend, c'est tout un honneur, je vais te dire, d'être à côté de ces grands noms-là.
1: monte là. tu as été déjà honoré l'an dernier par les Foreurs. On a retiré ton numéro. Là, quand on dit que tu vas entrer au Temple de la Renommée, euh, avec la carrière que tu as connue au niveau junior, je pense que c'est une reconnaissance assez exceptionnelle de, de ce que tu as accompli. Là.
4: C'était déjà excellent, euh, ouais. le, le, le retrait de mon chandail, mais là, c'est un autre coche, on va dire, là, au niveau de la Ligue. C'est euh, wow, c'est
1: quelque chose. <rire> Simon, pour les pour les plus jeunes, euh, j'ai fait une mention la semaine passée en Onde, quand la nouvelle a sorti, je disais qu'on parlait beaucoup d'un genre de joueur à la Cole Carfield à Montréal, puis qu'on se dit, bah ben, lui, peut-être qu'il pourrait régler des problèmes avec le Canadien. Euh, Est-ce que tu est es né 20 ans trop tôt, Simon, puis que tu étais un peu ce genre de joueur-là qui marquait d'un peu partout puis qui avait un petit gabarit, non? Ah, je
4: ose, n'oserais pas dire ça. Euh, <rire> je me personnaliserais peut-être un petit peu en Gallagher aujourd'hui, ouais. mais euh, non, je ne je dirais pas que... Ouais, Ce pas, pas un joueur qui va changer, Mais disons, les Canadiens. Euh, C'est plus large que ça le concept d'équipe, Ça part des, des petites choses. Là, mais non, je pense pas que je suis né trop... Euh, ben, en passant, tu me fais vieillir. Merci, Stéphane.
1: Ouais, ben Écoute, on vieillit tous. Hein? C'est la loi. On n'a pas le choix, mais tu as quand même connu des, euh, des, des saisons extraordinaires à Val-d'Or. La première année, ça avait été quand même plus difficile. La deuxième année, l'équipe L'équipe pas fait les séries non plus, mais toi, ça avait quand même bien été. Mais la saison 2000-2001, où les Foreurs se sont rendus jusqu'en finale de la Coupe Memorial avant de perdre en prolongation, euh, c'est une des bonnes saisons juniors qui a été réalisée par un joueur au plan individuel depuis une vingtaine d'années.
4: Euh, D'accord, mais vraiment, tu l'as dit, pour une vie individuelle, l'année d'avant, ça avait été super bien et tout, mais on n'en parlait pas parce que l'équipe ne gagnait pas. Fait que, pour moi, ouais. aujourd'hui, dans mes mémoires, c'est vraiment là, le fait qu'on ait gagné qui fait que cette saison a été spéciale sur toutes les points. C'est cliché souvent de dire oh, c'est pas tant important les, les performances individuelles. puis C'est vraiment le, les succès de l'équipe qui passe en avant de, de tout. Puis Ça restera toujours ça, pareil, 20 ans après, on dirait que Ma saison de 143 points avant, le monde n'en parle pas vraiment. On parle de right. 184. Il n'y a pas tant de différence pourtant. Ben, quand même une quarantaine de points, mais c'est right. vraiment le, le contexte d'aller à Coupe Memorial puis de, de performer. Puis aussi tout un peu ce qui, est, qui avait été dans cette année-là, pas d'invitation à l'équipe Canada Junior. Right. Puis On avait une équipe de on va se dire, de coque, puis on avait tous mis nos, euh, nos petits problèmes personnels de côté, puis travaillé dans le même sens. Ça que ça avait été vraiment un beau projet. Mais en temps même aussi, je te dirais, l'année d'avant. On, on le connaît, aux gens, c'est des cycles,
1: mais... Ouais. Mais Simon, c'est un, un peu ironique qu'on se parle aujourd'hui, où justement, Hockey Canada vient de faire connaître la liste des joueurs invités. Ça avait fait toute une, ça avait fait toute une tollée à ce moment-là aussi, le fait que tu n'avais pas, même pas été invité au camp de sélection d'équipe Canada Junior. Est-ce que tu dirais que ça avait peut-être été une motivation en deuxième moitié de saison pour montrer à tout le monde que tu aurais dû être là, au moins avoir ta chance au camp si ce n'est pas dans l'équipe, puis de tu as tout gagné après. Vous avez gagné avec les Foreurs, joueur joueurs par excellence au hockey junior canadien. Mais ça avait été une déception à ce moment-là de ne pas faire partie de la liste des joueurs invités. Là. Ah,
4: tout, tout à fait. Tellement. Ouais. Quelle motivation. Ça a été de l'énergie pour moi que j'ai bien, euh, bien envoyé à la bonne place. Euh, ça a été une grosse déception. Euh, je l'avais vu dans la tête l'année d'avant. Je m'étais dit ça comme euh, objectif. J'avais eu le départ qu'il fallait. C'est sûr qu'il y avait des circonstances, peut-être, que ça avait mal à donner, que le tuteur chef, il était venu me voir deux, trois fois, pis j'avais pas bien joué, j'avais été assis sur le banc, puis tout ça. Mais, euh, aussi, Brandon Rick, dans le temps, faut pas l'oublier, il faisait ouais. partie de notre équipe. C'est un gros morceau d'équipe Canada Junior l'année d'avant, de petite taille, puis il avait très, très bien performé, fait que, Peut-être que Jordan Tout aussi avait déjà plusieurs petits gabarits. Fait que dans leur tête, l'équipe canadienne, normalement, ce pas une petite équipe. Là, fait que ça peut être tout joué, mais comme tu as bien dit, ça m'avait piqué droit au cœur. Écoute, j'avais toute mission On avait eu une entrevue, je m'en rappelle, Stéphane, ouais. dans le, au match des étoiles, avant qu'on en avait parlé, puis euh, ben ça, ça n'a été une autre euh, histoire. Mais euh, non, mais c'est un petit peu ça. Ça a été de même toute ma carrière. Ça a toujours été euh, « je oh, tu seras jamais capable de jouer là. Tu seras jamais capable. T'es pas assez vite. T'es pas assez grand. T'es pas assez ça. » Mais je carburais à ce genre d'énergie-là pour moi. fait que Ça a peut-être été la meilleure chose dans ma carrière, finalement, quand tu regardes euh, de loin. Je suis un gars assez généralement positif qui va amener un petit peu tout dans le bon sens et tu utilises en anglais, c'est « use it or it will use you ». Fait que ça a été euh, dans mon sac d'outils à ce moment-là, je te dis.
1: Pour ceux, pour ceux qui n'ont pas suivi ta carrière, tu as gagné à plusieurs endroits après val Bon, Il y a eu la Coupe du Président, l'échec de la Coupe Memorial, c'est sûr que ça fait mal en prolongation. Ceux qui se souviennent comment ça s'est passé, je pense ouais. que <rire> les arbitres avaient été très, très durs envers les foreurs de Val-d'Or. On ne l'oublie pas. Mais par la suite, tu as gagné dans la, la, la East Coast, tu as gagné dans la Ligue américaine, tu as gagné la Coupe Spangler, tu as gagné en Europe. Est-ce que c'est toi qui aux place au bon moment ou c'est toi qui fais gagner l'équipe?
4: Euh, moi, je te dirais, euh, c'est plein de facteurs, mais, mais oui, à partir de cette victoire-là, on dirait que tu y goûtes. On dirait que tout le monde devient... Ça, ça devient des années gravées dans de toi. C'est tellement ces années-là qu'on se rappelle comment ça, on a été capable de gagner, de soulever le, le, les défis, parce que c'est pas, pas juste gagner et c'est fini. Là. Non, non, il y a eu 100 matchs entre-temps. Il y a eu des, des hauts et des bas. puis C'est de se relever en équipe, c'est je vais toujours garder ça en tête parce qu'il n'y a pas un joueur qui fait gagner son équipe. C'est sûr que moi, on dirait que les projecteurs ils ont toujours été sur moi à Val-d'Or, mais personnellement, j'oublie pas les 20 autres joueurs, mes entraîneurs, euh, les entraîneurs adjoints, les soigneurs, le directeur général, les dépisteurs. Ça va loin. Là, dans, à Val-d'Or, le monde qui travaille, les bénévoles qui mettent toute la bonne énergie qu'à qu'en fin du compte, toute l'équipe en bénéficie. Tu sais, C'est vraiment ça, une équipe pour moi gagner. Euh, oui, j'étais vraiment chanceux aussi, je dois le dire. J'ai été à des places euh, des bonnes équipes. Hein. On, mais les bonnes équipes s'attribuent les, les bons joueurs. C'est une roue qui tourne. Puis, ben oui, j'ai été totalement chanceux parce que on, suis allé plusieurs autres fois en finale que j'ai pas closé le deal non plus. Fait que ça, je regarde ça du haut là, puis je me dis, ouais, j'ai été privilégié
1: en discussion avec Simon Gamache, qui va faire son entrée au temple de la renommée de la Ligue junior-major du Québec en avril prochain. Simon, quand tu regardes le, le, le fil de ta carrière, tu es, es retiré aujourd'hui. Le fait que ça n'a pas fonctionné autant dans la Ligue nationale, est-ce que c'est un regret ou tu te dis au contraire « j'ai eu la chance de jouer quoi, une cinquantaine de matchs, puis dans le fond, j'ai atteint mon rêve quand même?
4: » Ben Écoute, on va se dire. Moi, j'avais mis la barre bien plus haute que ça. Là. Je, je ouais. me voyais plutôt faire une carrière de 15 ans dans la Ligue nationale. Là. Ben honnêtement, là, je pense ouais. que c'est important de mettre la barre haute. Euh, je suis quand même aussi responsable de mes choix. J'ai quand même quitté de, de mes propres grilles de, de Toronto quand j'avais un One-Way l'année d'après. J'ai été un petit peu euh, beaucoup très impatient. Par contre, j'avais une belle, un beau contrat. On m'a mis un beau steak en dessous de la, du nez pour aller en Suisse, puis euh, je l'ai accepté. J'aime pas regarder la, la, avec des regrets. Ça aurait pu virer comme de l'autre, mais euh, comme je t'ai dit auparavant, j'aime mieux m'imaginer que ça a été un beau cheminement pour moi rencontrer ma femme avec tout ça, mes trois enfants, j'ai eu une belle qualité de vie en Europe, c'est des belles années en Europe d'Hockey. hockey. C'est ça j'aurais aimé ça en jouer plus, être un petit peu plus patient, mais en même temps, je, de ce que je retiens de, de ma carrière, c'est beaucoup de la détermination, je l'ai déjà dit auparavant, c'est un autre débat, je me voyais pas tant avoir autant de talent, ça, ça va être un autre débat, je te dirais, moi je me vois plus comme un travaillant, plus un, un gars qui a tout donné son énergie pour y arriver, fait qu'en ayant dit ça, je savais aussi que j'avais peut-être mes limites à un autre niveau dans la ligne nationale. T'sais, pour moi, c'était important d'évoluer quand même avec des joueurs euh, de première ligne. Je, ça, je ne l'ai pas vraiment fait à part euh, deux trois matchs à Saint-Louis avec Doug, euh, Keith Ketchuk Doug Wade. Mais sinon, je euh, j'ai pas de regrets ou je ne me plains pas. C'est juste aussi de savoir un peu... L'aptitude, les habilités, jusqu'à où j'aurais pu me rendre. que Le choix, ça a tranché. Peut-être à 51, je pars, 51 49 j'aurais pu rester, mais on ne sait pas l'avenir. On ne sait pas ce qui aurait
1: pu arriver. Choix de cinquième ronde. Dans des Foreurs de Val d'Or, c'est ça. Tu avais joué dans la Ligue Midget 3 Quel message tu donnerais à un jeune, justement, qui n'est pas repêché dans les premières rondes puis qui doit s'exiler à, exemple, un endroit comme Val d'Or? Toi, tu étais de Mines. Ça fait peur au début, à 17 ans. Toi, tu es parti puis la vie s'est ouverte devant toi, dans le fond.
4: Oui, mais regarde, un objectif dans la tête. Euh, la belle petite phrase que je t'ai dit tantôt, « Use it, will use you », ça serait vraiment mon conseil, parce qu'il y a n'importe quoi dans la vie, pour n'importe quel domaine, je suis persuadé que tu peux y arriver si vraiment tu y crois. Puis, euh, puis euh, Je l'ai tellement entendu, là, tu ne seras pas capable d'arriver là, tu ne seras pas capable de faire junior ou majeur, tu seras pas capable de jouer midget 3, tu seras pas capable de jouer dans la ligue, MSK, ouais. dans la ligue nationale. je l'ai tellement entendu, mais ça... C'est euh, oublier tout ce monde négatif-là. Tu, tu crois en toi et tu mets les énergies né nécessaires en temps et lieu. puis euh, Chaque chose arrive en son temps si tu fais les bonnes choses euh, au bon moment. Est-ce
1: est que tu est as commencé à préparer ton discours un petit peu? <rire> ah,
4: ouais non, mais j'étais un gars assez direct. Ça sort un peu comme ça sort. Okay. Mais oui, peut-être une belle soirée. Ça serait peut-être le temps de mettre un petit carton. Euh, oui. Oui, c'est sûr que… Je vois, Écoute, j'ai de... assisté,
1: <rire> assisté, Simon, à toutes les soirées d'intronisation depuis que la Ligue fait ça, là, depuis plus de 20 ans. C'est une superbe soirée. Puis des fois, les joueurs intronisés s'attendent pas à ce que, justement, ça soit si grandiose que ça. Alors, euh, profites-en bien puis assure-toi de ne de, de pas oublier personne dans, dans ton cheminement, là, dans, dans tes remerciements, parce que tu vas voir que c'est une belle soirée que tu n'oublieras pas. Là.
4: Oui, je le sais, je te remercie. Euh, oui, ouais, c'est sûr que j'en ai plein, plein à remercier. Mais euh, oui, non, c'est sûr, je vois. <rire> puis, puis tu... Euh, tu, tu, tu heures,
1: sais, il devient quoi si mon gamin aujourd'hui est retourné dans ses terres à Tetferminds, quoi?
4: Oui, à Tetferminds, au bord d'un lac, j'ai toujours voulu ça. Euh, j'ai fait euh, deux ans dans les assurances et euh, placements, mais là, j'ai laissé ça pour deux mois. Je recherche euh, peut-être un peu plus. Euh, chaussures à mes pieds, un petit peu plus euh, je, pour ceux qui demandent pourquoi j'ai pas de voix, j'ai commencé à le coaching avec ma fille, là, <rire> à ringuette, fait que j'ai un peu ça dans le sang. Là, je suis assez intense et positif. Alors euh, c'est peut-être vers là logement en ligne. Par contre, c'est pas final, j'ai d'autres options à attendre. Mais pour l'instant, j'en profite avec ma femme et mes trois enfants. Un petit peu homme à la maison
1: pour l'instant. Ben écoute, Simon, félicitations. Moi, dans mon livre à moi, tu restes un des, des plus spectaculaires là, que j'ai vu en 25-30 ans à RDS. Là. Alors, euh, bien mérité, j'ai bien hâte de te recroiser à cette cérémonie d'intronisation-là. Un
4: gros merci, Zéphane. À bientôt, puis oh. merci à tous.
1: Voilà. Simon Gamache, ancien attaquant des Foreurs de Val-d'Or, qui sera intronisé au Temple de la renommée. Joueur par excellence au hockey junior canadien en 2000-2001. Et oui, il avait été boudé par Hockey Canada et par Équipe Canada Junior. Je vous parle un peu des autres intronisés. Évidemment, Roberto Luongo, tout le monde le connaît. Il a joué une demi-saison avec Simon Gamache à Val-d'Or avant d'aller terminer sa carrière junior à Batters. Il a gagné la Coupe du Président en 98 avec les Foreurs et en 99 avec le Titan de Médaille d'argent au championnat du monde de hockey junior 99. Médaille d'or aux Jeux olympiques de 2010 à Vancouver. Ce sera évidemment le fait saillant de sa carrière. et Il est au troisième rang de la liste de tous les temps pour le plus de victoires par un gardien de but dans la Ligue nationale. Stéphane Robida, défenseur choisi en septième ronde en 1995 par le Canadien de Montréal. Et aujourd'hui, on regarde ça avec le recul. Près de 25 ans plus tard, de tous les défenseurs réclamés en 1995 dans la Ligue nationale, Robida vient au deuxième rang pour le plus grand nombre de matchs joués dans la Ligue nationale. Seul Wade Redden, qui avait été choisi deuxième au total, a joué plus de matchs que Stéphane Robida parmi tous les arrières réclamés en 1995. Lui aussi, un choix de troisième ronde des cataractes de Shawinigan. Il avait joué son hockey midget à Magog. Il a été quatre ans avec les cataractes. Capitaine de l'équipe. a eu une belle carrière junior. Alors, lui aussi, un honneur pleinement mérité. Rick Vive pour les plus vieux, a joué avec les Castors de Sherbrooke deux ans, à l'âge de 17 et 18 ans, au milieu des années 70. On l'a surtout connu par la suite avec les Maple Leafs de Toronto dans la Ligue nationale. Trois saisons de 50 buts. C'est un bonhomme qui est originaire d'Ottawa. À cette époque-là, les Castors de Sherbrooke avaient cette facilité d'attirer les joueurs, que ce soit des Maritimes ou de l'Ontario, à venir jouer dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Alors, Rick Vive sera intronisé. Et chez les bâtisseurs, on pouvait difficilement passer à côté de Clément Jodoin, qui a été, écoute, il a été entraîneur-chef à tous les niveaux, euh, média 3A, Collégial 3A, Universitaire, Ligue américaine. Il a été adjoint dans la Ligue nationale dans quatre décennies différentes. Il a été adjoint avec les Penguins de Pittsburgh dans les années 80, avec le Canadien en, dans les années 90, 2000, 2010. Trois médailles d'or comme entraîneur adjoint avec l'équipe Canada Junior 2006, 2007 et 2008. Coupe du Président avec les Maniacs de l'Oueston, Souvenez-vous des Maniacs en 2007. Il dirigeait notamment David Perron, euh, Jonathan Bernier notamment. Euh, et il dirige toujours en Allemagne aujourd'hui. Je me souviens d'avoir fait un reportage avec lui il y a peut-être une dizaine d'années. On avait parlé de sa carrière puis il m'avait dit... Je pense que la seule chose qui me reste à faire, c'est en Europe. Alors, quand ça va se terminer ici en Amérique du Nord, j'aimerais aller finir ça en Europe, bien je dirige présentement en Allemagne. Alors, salutations Clément également et félicitations là, pour cette nomination au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, Peut-être vous mentionner en terminant euh, quelques petites nouvelles, notamment euh, Hockey Canada qui a fait connaître. À RDS, on va vous présenter le week-end du 14-15 décembre les deux finales médaille de bronze et médaille d'or du défi mondial Junior A. C'est un tournoi qui a lieu à chaque année euh, pour des joueurs qui évoluent, euh, qui gardent leur admissibilité là, pour aller jouer dans les collèges américains. et Au niveau canadien, on sépare le Canada en deux Canada Est et Canada Ouest. Et dans la formation Canada Est, il y a quelques joueurs le québécois qui ont été sélectionnés Jérémy Laframboise du Collège Français de Longueuil, Charles Tremblay également, Philippe Chaplot tous du Collège Français de Longueuil, et Dovartin Tinling, qui est un Québécois qui joue à Oxbury dans la Ligue Centrale Junior A de l'Ontario. Alors ces quatre joueurs vont faire partie de l'équipe Canada Est. Qui qui va rivaliser d'adresse avec euh, certains joueurs au niveau euh, de ce tournoi-là qui va être présenté là, du 8 au, 14, 8 au 15 décembre euh, et dont RDS va vous diffuser là, la grande, les deux finales le 15 décembre prochain. Alors euh, voilà donc pour cette petite nouvelle également. Euh, je vous rappelle que lundi prochain on sera à Oakville au camp d'entraînement de, au camp de sélection d'équipe Canada Junior pour réaliser notre balado euh, sur la glace. Euh, je tiens à remercier mes invités aujourd'hui, Trevor Georgie, des Sea dogs de Saint-John, qui nous a parlé évidemment du congédiement de son entraîneur. Alexis Lafrenière, qui fait partie des invités d'équipe Canada Junior. Simon Gamache, intronisé au temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à qui on vient de parler. Maxime Lamarche également, défenseur du Rocket de Laval. On vous présente le match du Rocket mercredi sur les ondes de RDS. À la technique, Olivier Côté, à la coordination, Luc Dansereau. Merci à tous. On se revoit la semaine prochaine.